0: Добрый вечер, уважаемые слушатели, тема нашей сегодняшней лекции Поле в Анатот, город в колени Бениамина, 32 глава книги пророка Ирмияху. Слово, которое было Ирмияху от Господа, в 10-й год царствования Циткияху царя Иудейского, меньше чем за год до разрушения Иерусалимского храма, царь Циткияху, как мы знаем, царствовал 11 лет, и это произошло на 10-й год царствования царя Циткияху. Это был восемнадцатый год царствования на цара. И войско царя Бавельского осаждало тогда Иерусалим, и пророк Ирмияху был заключен во дворе стражи, что при дворе царя Иудейского. Армия Вавилона штурмует Иерусалим, и пророк Ирмияху находится в заключении. Циткияху царь Иудейский заточил его, сказав, «Зачем пророчествуешь ты, говоря...» Так сказал Господь, вот я отдаю город этот в руки царя Бавельского, и он возьмет его. И очень понятно, по какой статье Уголовного кодекса про Кормияру содержался под стражей. В смысле, мы ответим на этот вопрос, пока непонятно. В дальнейшем мы, конечно, ответим. Можем ответить прямо сейчас, административное заключение по обвинению в антисионистской агитации и пропаганде. И циткияру царь Иудейский не спасется от рук Каздим. Это то, что говорил пророк Рамияру. Ибо будет он предан в руки царя Бавельского, и говорить будет устами своими с устами его, и глазами своими увидят глаза его. Страшное пророчество об ослеплении царя Циткияру, как мы будем учить через несколько глав. И глазами своими увидит он глаза его, и уведет он Циткияру в Бавели, будет он там, пока я не вспомню о нем, сказал Господь. Если же вы будете воевать с Каздим, то не будете иметь успеха антисионистская агитация и пропаганда. «И сказал Ирмияру, сказано мне было слово Господне, «Вот Ханамель, сын Шалума, дядя твоего, идет сказать тебе, купи себе поле, что в Анатоте, ибо по праву родства тебе купить его». Пророчество о том, что дядя пророка Ирмияру обратится к нему с предложением о продаже ему поля в Анатоте в городе Куаним, в колени Беньямина, откуда происходит пророк Армия. «И пришел ко мне Ханамель, сын дяди моего во двор стражи, по слову Господне, во двор стражи, в тюрьму». Сделка состоится в тюрьме Иерусалима. «И сказал мне, Ханамель говорит пророку Армиягу, «Прошу, купи поле мое, что в Анатоте, что в земле Беньяминовой, Ибо у тебя право наследования, и у тебя право выкупа, купи себе. И узнал я, что это есть Слово Господа. Первый раз мы видим определенное сомнение у пророка Ирмияру. Когда пришел дядя, он убедился, что это было Слово Господа. Потребуется понять, чем это пророчество принципиально отличалось от других пророчеств в его книге. И купил я у Ханамеля сына дяди моего поля, что вы на тоте, И отвесил я ему серебро, семь шекелей, десять серебряников. Очень большая сумма. И написал я купчу, и запечатал, и поставил свидетелей, и взвесил серебро на весах. Мы видим здесь, что эта сделка была осуществлена самым веским юридическим способом. И взял я купчу как запечатанную, содержащую условия и правила, так и открытую. То есть это была серьезная серьезная сделка. Была оформлена юридически. «Я дал я эту купчу Баруху сыну Нерии на глазах у Ханамеля, дяди моего». Барух Банель, ученик прокормьяру, взял документы, подтверждающие завершение сделки на хранение. «И на глазах у свидетелей, писавших купчу, и на глазах у всех иудеев, сидящих во дворе стражи». То есть евреи сидели в тюрьме. «И поручил я Баруху, на глазах у них отказав, так сказал Господь, Слава Бог Израилев, возьми эти записи, эту купчую, запечатанную, открытую запись, и вложи их в глиняный сосуд, чтобы они хранились многие годы». Семьдесят лет изгнания до тех пор, пока эта купчая не может оказаться актуальной. 70 лет не пройдет нога человека по иудеи так что это будет земля страусов и шакалов. «Ибо так сказал Господь, Сваот Бог Израилев, еще будут покупать дома, поля и виноградники в стране этой». На тот момент, конечно же, никто недвижимость в Иудее не покупал. Это была последняя сделка по приобретению недвижимости периода первого храма. «И после того, что отдал я Якубчу Баруху Суненери, помолился я Господу, сказав, «О Господи!» Вот Ты сотворил небо и землю великую силы Твоей, и мышцы Твоей простерты. Ничто не скрыто от Тебя. Молитва пророка Ирмия. Ты творящий милость тысячам поколений, воздающий за вину отцов в лоны их детей, что после них Божий великий, сильный, чье имя Господь своот, Бог воинств. Велик Ты в совете и могуч в деянии, очи Твои открыты, на все пути сынов человеческих, дабы воздать каждому по путям его и по плодам деяний его. Ты, совершивший знамение и чудеса в земле египетской, известны до сего дня, и в Израиле, и среди людей. Это те исторические факты, на которых зиждется еврейская религия. И ты, создавший имя себе, известное как ныне, когда по слову Всевышнего, передному через Муше, происходили великие чудеса, «Ты вывел народ Израиля из земли Египетской знамениями и чудесами, и рукой сильную, и мышцы простертую, и дивом великим. И дал Ты им землю эту, как лялся Ты от самых дать им, землю текущую молоком и медом». Нам была дана земля изобилие, которое за время изгнания превратилась в пустыню. «И пришли они и завладели ею, но не услышали они голоса Твоего и не поступали по торе Твоей». И всего, что ты им повелел делать, они не делали. И навел ты на них все это бедствие. Вот войны с насыпи подступают к городу, чтобы захватить его. И город, изнуренный мечом, голодом и мором, передан в руки Каздим, воюющим против него. И то, о чем ты говорил, исполняется, и ты видишь это. А ты, Господи Боже мой, сказал мне, купи себе это поле за деньги и поставь свидетелей, в то время, как город отдан в руки Каздим. Все Дал пророчество, и в нем указание пророку Армиягу приобрести землю в колени Беньямина, которая захвачена Вавилоном. И было сказано Армиягу слово Господне, Всевышний отвечает пророку на его молитву следующими словами. «Вот я Господь всякой плоти, разве есть что-нибудь, что невозможно для меня?» Нет никакого состояния в жизни человека, когда не может быть спасения. «Поэтому так сказал Господь, вот я передаю город этот в руки Каздим и в руки на выходные царя Бавельского, и они захватят его, и войдут к Каздим, что воюют с городом этим, и подожгут этот город огнем, и сожгут его дома, на крышах которых возносили курение Балю, и возливали возлияние чужим богам, чтобы гневить меня». «Потому что, сыны Израилевы, сыны Иуды, со дней юности своей творят лишь то, что есть зло в очах моих. Потому что, сыны Израилевы, лишь гневят меня делом рук своих», сказал Господь. «Потому что на гнев мне и на ярость мне был этот город с того дня, как построили его и до сего дня, так что я должен отвергнуть его от лица моего». Всевышний говорит о том, что Иерусалим – великий город Город, который объединяет души и тела. Город, о котором сказано в Талмуде, что десять мер красоты были спущены в этот мир. Девять из них пришли на Иерусалим. И одна мера красоты на весь остальной мир вместе взяты. Этот город оказался оскверненным. За все зло сынов Израилевых и сынов Иуды, которые совершили они, чтобы разгневать меня, цари их, сановники их, священники их и пророки их, и мужи иудейские жители Иерусалима. И обратились они ко мне спиной, не лицом, и я поучал их постоянно, но они не внимали по учению, оказались необучаемы. Кто не внимает по учению, тот, кто не обучаем по определению. И в доме, что наречен именем моим, поставили они мерзости свои, чтобы осквернить его». Порой в наших жизнях, в наших домах стоят мерзости, которые лишают нас возможности получить благословение. «И построили они в Гебенгеноме жертвование возвышения Балю, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоха, чего я не повелевал им, и мне на ум не приходилось делать эту мерзость, чтобы ввести в грех и уду. Всевышний говорит, что идея сжигания своих детей, то, что было очень распространено среди народов мира, это некий вид греха и сбоя, который Всевышний в злое начало человека не заложил. У нас есть определенные страсти и стремления к этим страстям к их реализации, которые заложены в нашем злом начале, в нашем дурном побуждении. Но вот сжигание детей Всевышний в это дурное начало не заложил. А люди умудрились настолько оказавшись захлестнутыми злым началом, что прийти даже к тому, что Всевышнему в голову не приходило. А потом уныне, так сказал Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите, «Предается он в руки царя Бавельского мечом, голодом и мором. Вот я соберу их изо всех стран, куда я забросил их в гневе моем и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу я их на это место и дам им жить в безопасности». Говорит Всевышний, все-таки возвращение будет, и символом этого возвращения было приобретение пророка поле поля в Анатоди. И дам я им одно сердце и один путь, чтобы они боялись меня всегда на благо им их сынам после них. Всевышний даст нам один путь. Когда мы каждый бредет своим не путем и нам кажется, что учиться путю не обязательно у наших учителей, а мы сами можем куда-то брести, и, глядишь, куда-нибудь, да, и добредем. Так вот, это ошибка. Никуда мы не добредем нашими этими личными Путями, которые не построены на науке трепета перед Богом, которая передается в книге пророков, ну и в наше последнее время в книгах Мусара. «И заключу я с ними вечный союз, по которому не отвернусь я от них, чтобы творить им добро. И поселю я в сердцах их страх передо мной, чтобы не уступали ни от меня. И я рад буду делать им добро, и посажу их на земли этой воистину всем сердцем им и всей душой моей». Всевышний говорит, что его свойства делают добро. Он рад делать добро и не рад давать наказание и задерживать наказание до тех пор, пока не оказывается человек необучаемым. «Ибо так сказал Господь, как я навел все это великое бедствие на народ этот, так не спошли им все то благо, которое я извлек о них, и будут покупать поля в стране, это, о которой вы говорите, это пустыня, где нет человека, ни не скота, отданная в руки Каздим». Будут покупать Поля в земле этой, и мы видим, что это пророчество в наше время сбылось в полной мере. Единственная страна, где растут цены на недвижимость, это Израиль. Будут покупать поля за деньги, писать купчи, запечатывать, и выставлять свидетели в земле Беньяминовой, в окрестностях Иерусалима, и в городах Иудеи, в городах Нагорных, и в городах Низменных, Тель-Авив, и в городах Южных. В меньшей степени, но тоже. «Ибо возвращу я их из плена, сказал Господь». Пророчество о возвращении из Вавилонского пленения. Слово, которое было Ирмиягу от Господа в десятый год царствования Циткияху, царя Иудейского. Меньше, чем за год до разрушения храма. И войско царя Бавельского осаждало тогда Иерусалим. И прокур Миягу был заключен во дворе стражи, Царь Иудейский заточил его из-за давления своих сановников, которые были нечестивы. Царь Циткияу, как мы видим с вами в дальнейшем, был особо праведным человеком, но он уже практически потерял власть в те времена. Циткияу царь Иудейский заточил его, сказав, «Зачем пророчествуешь ты, говоря так, сказал Господь? Вот отдаю город этот в руки царя Бавельского, и он возьмет его, и Циткияу царь Иудейский не спасется от него» и будет он уведен в Бавель, пока я не вспомню о нем». Прокором Ягу был подвергнут административному заключению без предъявления обвинения. Уголовное дело по обвинению пророка в лжепророчестве было закрыто в связи с отсутствием состава преступления еще в самом начале правления его Якима, старшего брата царя Цитки Ягу, все обвинения против пророка тогда были сняты, обвинения в лжепророчестве, как мы с вами учили. Административное заключение пророка в конце осады Иерусалима было санкционировано властями, которые усмотрели в словах пророка, в словах его увещевания еврейскому народу, антисионистскую агитацию и пропаганду. Пророк призывал сдать город могущественной армии Вавилона и сохранить от уничтожения храм, место связи между Богом и человеком, пойти в изгнание и вернуться к неразрушенному Иерусалимскому храму. Царь Циткияху был особо праведный человек, но его окружение были злодеи. Царь Циткияху был царем, который уже власти в Иудее будучи последним царем Иудеи, не имел. Поэтому сказано в тексте, что он поместил пророка Ирмиягу под административный арест из-за давления своих сановников, которые реально имели власть. Приобретение поля в Анатоте – еще одно практическое действие, которое делает пророк, для того, чтобы привлечь внимание людей, ибо словами увещевания, словам пророчества люди вникают и понимают их слабее, чем конкретные осуществленные действия. «И сказал Армиягу, сказано мне было слово Господне, «Вот Ханамель, сын Шалума, дядя твоего, идет сказать тебе, «Купи себе поле мое, что вы на тоте, ибо по праву родства купить тебе его». «И пришел ко мне Ханамель, сын дядя моего, во двор стража по слову Господне, и сказал мне, «Купи, прошу, поле мое, что в Анатоте, что в земле Беньяминовой, ибо у тебя право наследования, у тебя право выкупа. Купи себе». И узнал я, что это слово Господне. Приобретение поля в Анатоте. едва Рашемгуй». Узнал я, что это слово Бога. Первый раз в книге Паука мы находим определенное сомнение пророка в данном ему пророчестве. В чем здесь вопрос? Сомнение пророка заключалось в следующем. Что ему надлежит сделать? Отказаться от приобретения поля или это поле приобрести? А именно пророку было открыто, что к нему придет дядя с предложением о продаже и, соответственно, приобретении пророком поля. Это было для него пророчество, которое было очевидно, никакого сомнения в этом не возникало, что дядя к нему придет. Возникает вопрос, как должен был пророк отреагировать на предложение дяди о приобретении поля в Анатоте. Отказом от приобретения или согласием. Отказаться от приобретения поля, свидетельствовать тем самым, что город падет, и призвать тем самым народ к тшуве, говоря, что не приобретается сегодня поля в Иудее и в Бенемине, или приобрести все-таки поле для того, чтобы утешить изгнанников и вселить в них, в их сердца, надежду на возвращение. Прокурам было непонятно, в чем предназначение этого действия, а именно обращение его дяди о продаже поля, в том, чтобы отказаться и таким образом показать людям, чтобы они... Из последних сил сделали шву, Или все-таки тшеву сделать уже невозможно. Поэтому поле нужно купить для того, чтобы вселить надежду в изгнанников в Вавилоне. «И купил я у Ханамеля, сына дяди моего поля, что вы на тоте». Пророку стало ясно, что это пророчество для утешения Израиля. «И отвесил ему серебро, семь шекелей, 10 серебряников». То есть, пророк Ханамеля обретает за огромную сумму денег. Именно в целях утешения изгнанников. И написал я купчую, запечатал и поставил свидетелей, взвесил серебро на весах. Пророк осуществляет большое количество юридически валидных действий для того, чтобы показать, что это серьезное приобретение, что он серьезно имеет намерение приобрести. И взял я купчую, как запечатанную, содержащую условия и правила, так и открытую. Я дал я эту купчую Баруху сыну Нерии, сына и на глазах у Ханамеля, сына дяди моего, и на глазах у свидетелей, писавших купчую, то есть были свидетели, и серебром приобреталось, и соглашение было подписано. И поручил я Баруху на глазах у них, сказав, так сказал Господь, свод Бог Израилев, возьмите запись эту купчую, как запечатанную, так и открытую, и вложи в глиняный сосуд, чтобы они хранились многие годы про утешает изгнанников, говоря, что многие годы будет пустовать земля Израиля и вносит надежду в их сердца. Ибо так сказал Господь, Бог Израилев, еще будут покупать дома, поля и виноградники в стране этой. Прок приобретает поле, чтобы вселить в сердца изгнанников надежду на их возвращение. Малвим, «Вераяс хумкесефрав» И была сумма, которую пророк заплатил за это поле, большой. Барайта Сделка состоялась 10-го тевета в годовщину начала осады Иерусалима, когда армия Навухаднецера окружила город. В годовщину осады Иерусалима, во вторую годовщину, было дано, Пророчество, прокурмияру, о вселении надежды в сердца изгнанников. До сегодняшнего дня, до строительства Третьего Храма, 10-е это день поста в Израиле. До сих пор мы постимся в этот день. Это был день поста о начале осада Иерусалима, армии Вавилона. Продавцом поля был Ханамель, дядя пророка Ирмиял. Что мы можем сказать о Ханамеле? Что он воспользовался случаем сбыть неликвидную недвижимость, недвижимость? или Ханамель мотивировался какими-то другими понятиями? По всей видимости, с точки зрения Ханамеля, это было правильным экономическим решением, особенно в связи с проклятием Куаны анатот Куэном-Анатот о том, что все они, Пропадут, и никто из них не вернется назад в землю Израиля то из двух проклятий, которые не исполнилось, ибо Коне -э на тот сделали, чего вернулись. Деньги, правда, во времена голода в осажденном Иерусалиме особой ценности тоже не представляли. Как Ханамелю пришла идея предложить для продажи поля в заброшенном Анатоте, надела колена Беньямина, жители которого скрывались за Иерусалимской стеной. Как вдруг Ханамелю в нужный день 10 Тевита пришла в голову идея, что надо сейчас пойти в тюрьму к пророку Ирмияху и предложить ему продать поле. Пророку Ирмияху было дано пророчество о приобретении поля. Ханамелю его дяде было дано пророчество о продаже поля. Ханамель бен Шалума, Ханамель бен Шалум. Хананель, сын Шалума и великой пророчицы Хульды, был одним из великих пророков иудеев. Талмут в трактате Мегила. Ханамель, один из восьми великих пророков потомков Рахава из Ерихона. Как мы с вами учили, Прокрамияру по материнской линии был потомком Рахава, принявший. Туру и прошедший Геюр из Елихона. И, соответственно, Ханамель был одним из восьми великих пророков, потомков Раха, дядей пророка Ирмия. Ханамель был большим каббалистом и защитником Иерусалима, когда Всевышний заменил коды доступа к духовным мирам. Страшное повествование. Медраж «Более двух лет продолжалась осада Иерусалима». Более двух лет продолжалась осада Иерусалима, и Всевышний поддерживал людей Иерусалима в надежде, может быть, они сделают шуву. То есть даже когда осадные орудия уже стояли возле стен, Всевышний все равно давал шанс на спасение если люди сделают шуву. Про шуву мы уже много слышали, это как бы уже понятно, что то, что нам нужно делать. Боташа, Невкя, Ярушалай. В час, когда была пробита городская стена Иерусалима, Маса Ханамель. Что сделал Ханамэль? Гашарет, Мизуяним, Он наложил клятву на ангелов служения и спустил их с ангельским оружием против народов Вавилона, которые осаждали Иерусалим. «Киван шаруа каздим», когда увидели вавилоняне, что вдруг с неба спускается что-то на защиту Иерусалима, Барху «Бархун мипнеематам», они убежали из-за ужаса, который их охватил. ада Шашина кодыш бургойч мутам, вагейлам так что Всевышний изменил коды доступа к ангелам и поднял их на небеса, и захотел Ханамель спустить их, после того, как они вернулись к городской стене, и уже не мог. То есть Ханамель был человеком, которому были открыты коды доступа к ангелам, к миру ангелов. Он был, безусловно, большой человек». И продавал он поле в анатоте, не для того, чтобы получить этот мешочек с серебром, а в исполнении воли Всевышнего. И отдал я Купчу, баруху сыну Нерии, сына Михайси на глазах у Ханамыля, дяди моего, и на глазах у свидетелей, писавших Купчу, и на глазах у всех иудеев, сидящих во дворе стражи. Слух о приобретении поля пророка Ирмиягу, Широко распространился среди изгнанников в Вавилоне и жителей Иерусалима, которые готовились к изгнанию. Прокермияго передал купчу на эту землю, чтобы она хранилась долгие годы изгнания, 70 лет, своему великому ученику Баруху Бен Нерии, первому, кто уже не был пророком. Он учился всю свою жизнь у но в условиях того состояния сбоя в связи между Богом и человеком, он пророком уже не стал. Это был первый ученик пророков, который не стал пророком. Барух беннерия ученик пророка Ермияху. Талмуд в трактате Мигила. Коль зман Барух каям логи ниху эзра. Все время, пока был жив Барух Беннерия, его не оставил эзра. Эзра руководитель дома учения, руководитель сам Аншек Неса такдула людей Великого Собрания, первого поколения после разрушения храма, поколения Вавилонского изгнания. Он не отлучался от Баруха Беннерии, получив от него знания Торы, для того, чтобы в условиях изгнания, во тьме изгнания, Тора была сохранена. Он стал руководителем Сангедрина, Альчек Неса Людей Великого Собрания. Он не отлучался, отмечают комментаторы, от Баруха Беннери, как Ярошуа Беннун не отлучался от Моша. Эзра даже не пошел в Иерусалим строить второй храм по указанию царя Кира за 18 лет до окончательного разрешения на строительство, как это написано в книге Хагая, в книге Захария. Все время, пока был жив Барух Беннерия, он не отлучался от него. Перкедера драбилеза Барух Беннерия Гадольгадорая Умишанебайдрахав Увымасава Тувим Барух Беннерия был руководителем поколения и отличался путями своими и великими поступками своими. Это образ ученика пророка Ирмияру, который, как мы отметили, пророком уже не был. Рамбам в книге Мурэн Вухим «Путеводитель для заблудших». до нерия галахахара Ирмияру вэлимдо вэлихино вэгая мекавэлгитновод вэнимна кэмо шамар Амар Ягати бен Ахути у Минухало Мацати. Барух Бен Нерия следовал за Ирмиягу, и Прокрмиягу учил его и подготавливал его. И была возможность, была надежда у него прийти к состоянию пророчества, и это было скрыто от него. Как сказал он об этом, Ягати бен старался, трудился я в горечи своей, у Мацати, и покоя я не обрел. Обратите внимание, что дает нашим несчастным душам покой, на самом деле пророчество, связь с Всевышним Богом воинства. Завершение периода пророчества в Израиле, когда глава поколения следующего, Дарух Беннерия, уже пророком не является будучи великим учеником пророка Ирмияху. Молитва пророка Ермияху. «После приобретения полева на тот. «И после того, что отдал Якубчу, Баруху, сын Энерия, помолился я Господу, сказав, «О Господи, вот сотворил Ты небо и землю великую, и силы Твоей мышцы Твоей простерты, ничто не скрыто от Тебя». Ты творящий милость тысячам поколений, воздающий за вину отцов лона детей, что после них. Боже великий, сильный, чье имя Господь цва Суть молитвы про как отмечают Хазаль, наши мудрецы, сани горе заступничество за Израиль. Осахеса дла Алафим, делающий милосердие тысячам, у мишалема вон а вот Альхейбнихем Агадоль Агибор Тот, кто делает милосердие, Бог великий и сильный. Раши. Ракель, Рагадоль, Рагибор. Бог великий и сильный. Велоамар нора, и не сказал страшный. А именно Машарабейну сказал. Три эпитета в Торе по отношению к Всевышнему. Хакель, Хагадоль, Рагибор, Баранура. С этого мы начинаем нашу молитву. Шмоно Иса, 18 благословений. Бог великий, сильный и страшный. Это были три единственных эпитета, которые Мушарабейну написал, упомянул, привел в Торе по отношению к Всевышнему. Считая, что все остальные эпитеты, они будут не соответствовать божественной славе. Пророк Ирмияру, опускает состояние трепета, которое Всевышний стращащимся перед ним внушает. Страх перед Всевышним пропадает в этом мире, согласно словам пророков Миягу. Еще раз, что говорит пророков Миягу? Он обращается к Всевышнему в молитве, говоря, "Ракель, хагадоль, Гебор, Бог большой и сильный, но уже не говорит страшный». Объясняет Рашин. Вело Амар Нура, и не сказал он, Нура, что Бог страшный, упустил этот эпитет. Амар говорит, что язычники, и сказал, что язычники танцуют, пляшут в его святилище, где же страх и где трепет перед ним. Маше Омар сказал Маше, Ракеля Гадоля Гиборва Нура, Бог, великий, сильный и внушающий трепет. Атармиягу Амар на Микер Керкарим Бхарихало пришел про сказал, что язычники, чужаки, они кукарекуют в его чертогах, а я Нура, где же страх, где же трепет перед ним, и не сказал Нура. Аншекнес Атакдула, следующее поколение, люди Великого собрания, в Ехзиру Атаралуишна, они вернули былую красоту. Иерусалимский Талмут -то объясняет, почему Прав-Карамияху действительно опустил это проявление Всевышнего, это описание Всевышнего в этом мире. Веламелуамар Нура, почему он не сказал, что Бог страшен? Элишайн Нура что нет состояния страха перед Всевышним, который может раскрыться в сердцах человека, иначе как в иерусалимском храме. Храм... Приближается к разрушению. Свойство страха и трепета, которое человек раньше мог с легкостью, придя в храм постичь, пропало и скрыто из этого места. Мир изменил свое состояние. Мир изменился, он стал другим. Сегодня для приобретения хотя бы немного трепета перед Всевышним нам нужно очень много работать, очень много постигать в условиях тьмы. Молитва пророка Ирмияру, али Алисраэль, защита Израиля. Велик ты в Совете, говорит про Крамиягу, могуч в деянии отче открыты на все пути сынов человеческих, дабы воздать каждому по путям его и по плодам деяния его. Ты, совершивший знамения и чудеса в земле египетской, известные до сего дня, и в Израиле среди людей, среди народов мира, чудеса освобождения Израиля, известны среди народов мира, и ты, создавший себе имя, как ныне, «Ты вывел народ свой Израиля из земли египетской знамениями, чудесами, рукой сильной, мышцы простертую и дивом великим. И ты дал им эту землю, как клялся ты отца им дать землю текущую молоком и медом». Мы получили от Бога землю текущую молоком и медом. Что это за образ, что за мед, что за молоко. Когда пришли шпионы, разведчики в землю Израиля, то они увидели следующую картину, что здесь красивейшие деревья, на которых растут особые фрукты. И они увидели такую картину, что стоит финиковая пальма. Пальмы, у этой пальмы упали плоды, солнце растопило их, и образовался мед, финиковый мед. Коза ест этот мед, и у нее из вымени течет молоко, перемешиваясь с этим медом. Это был образ изобилия земли Израиля, земли, текущей молоком и медом. Поэтому, когда мы говорим сегодня, что земля Израиля превратилась в пустыню, это в результате пропажи благословения, которое была на этой земле, здесь плоды стали совсем другими. Того изобилия, которое Бог изначально создал в этой земле, больше нет. Ответ Всевышнего на молитву пророка. «И было сказано Ирмьяху слово Господне, вот я Господь, Бог всякой плоти, разве есть что-нибудь, что скрыто и что невозможно для меня?» Мадам, в этом заключается свойство Ракель-Рагибор, что слово, свойство величия и силы Всевышнего заключается в этих словах. Мариль Блох в книге Шурейдат, равин города Тельс, Тельчай в Литве, и руководитель Ешивы Тельщай, одной из великих Ешив, которые были в Литве, называет состояние проявления Всевышнего в образе чуда понятием шедудхатева, ограбление законов природы, которые образуются здесь в результате скрытия божественного присутствия. Еще раз, чудо проявления Всевышнего, когда Всевышний говорит, разве от меня что-то есть невозможное, всегда может человек, который будет достоин чуда, привести к тому, что произойдет ограбление законов природы. Произойдет чудо и приведет это к спасению. «Вот я, Господь, Бог всякой плоти, разве есть для меня что-нибудь невозможное? Поэтому так сказал Господь. Вот я передаю город этот в руки каздимы в руки на выходные цароцаря Бавельского, и он захватит его». «И войдут каздим, что воюет с городом этим, подожгут этот город огнем, и сожгут его дома на крышах, которые возносили курение, Балю, и возливали возлияние чужим богам, чтобы гневить меня. Потому что сыны Израилевы и сыны Иудеи с одней юности своей творят лишь то, что есть зло в очах моих». Это описание состояния Иерусалима. За это произошла Тева, те законы, которые человек своим трудом своим созиданием смог здесь ре реализовать. Тем не менее остается возможность для спасения. Тема нашей лекции ⁇ Приобретение поля в тот Меньше чем за год до разрушения Иерусалимского храма, на 10 год правления царя Цатхияву, Всевышний обращается к Пророку, чтобы он приобрел поле от великого Пророка и защитника Иерусалима Ханамеля. И таким образом вселил бы надежду в сердца изгнанников, в наши сердца о том, что наступит такое время, когда Всевышний сможет раскрыть свое свойство, нора, страх и трепет, и наши сердца этим наполнятся. А сегодня для того, чтобы ускорить этот процесс, мы должны своим тяжелым трудом восстановить свойства нура, свойства трепета Всевышнего в этом мире, если мы в результате учебы, в результате постижения сможем от интересов и зова своей плоти прийти к видению Бога. Спасибо за внимание.